0: Radio Música
1: На мої батьки розлучились. Мама після розлучення почала пити і тому тато забрав мене жити до себе. Ми жили вдвох більше року, і мені дуже сильно подобалось жити з татом. Але потім у нього з'явилися ще інша жінка, Вікторія. Ми тепер живемо всі разом. Скоро у тати Вікторії буде нова дитина. Мені здається, що після того, як ми почали жити з нею, тато приділяє мені набагато менше часу. Я розумію, що мені його дуже не вистачає. Коли він приходить з роботи, то ми вже не дивимося комедії, а вихідні ми проводимо в трьох на природі, тому що вікачка вагітна і повинна дихати чистим повітрям. А я хочу хоч раз провести вихідні тільки в двох з татом. Мені не не потрібна ніяка віка. Як її вигнати з нашого будинку? Допоможіть. Це передача «Обережна діти» я її ведуча Короленко Ірина. Передача, яка покликана захистити дітей дуже часто від нас самих від дорослих. І сьогодні з Тетяною Клименко, консультанткою національної дитячої гарячої лінії громадської організації «Ластрада Україна», ми спробуємо почути ці крики про допомогу, які лунають з дитячих сердець. Доброго дня, Тетяно. Доброго дня. Що ви відчуваєте, коли ви чуєте подібні звернення від маленьких та не дуже дітей?
0: Ну, досить часто чути про такі прояви коли діти почувають себе самотньому і їм не вистачає батьківської любові.
1: Угу. Е, тобто, ви працюєте на лінії, так, і вам телефонують, і дуже часто ви чуєте оці всі, ці всі історії. Я, чесно, не уявляю, як можна це переживати, жити в цьому. Мені здається, це потрібно просто мати таке дуже велике серце, щоб містити ці всі історії. Але наскільки ця Подібні історії, вони актуальні для України сьогодні і для нашого часу, коли з якихось причин, чи то через розлучення, чи через те, що, на жаль, немає батька чи матері, і в родину приходить нова людина для дитини.
0: На сьогоднішній день сім'я є невід'ємним елементом соціальної структури і з тих чи інших причин дійсно сучасні сім'ї стикаються з ситуацією розлучення. Дуже великим відсотком на сьогодні є розлучення в офіційних шлюбах і не без того, але... На жаль. На, жаль, на жаль, в громадських шлюбах статистика говорить про те, що 66% сімей мають розлучення. Ну, з
1: приводу громадських шлюбів, це для мене взагалі, це така певна фікція, фікція, така ілюзований шлюб, і я дуже сподіваюся, що ми будемо відходити від того, що він є в нашій країні, а шлюб для мене, це коли чоловік та жінка, вони говорять обітницю в вони обіцяють один одному, що вони все життя проживуть разом і будуть, будуть піклуватися один про одного, так але е, ну, наприклад, ця історія, яку ми взяли, що м, розлучились, так це реальна історія. Ми, ми змінили просто ім'я, тато забрав жити до себе, мама почала пити і е, е, дівчинці подобалось жити з татом. Я ось до кінця не можу зрозуміти, чи може подобатися жити з людиною, яка п'є, так? Але любов дитина, вона така безумовна. У будь-якому випадку, щоб там не, не робили батьки такого страшного, як це часто відбувається, вони якимось чином не незрозумілим, вони продовжують любити. Що робити в таких ситуаціях, коли дитина ну, не сприймає нову людину, може, ви можете дати якісь конкретні рекомендації, що, що говорити, як до цього взагалі можна підготуватися?
0: Так, є певний алгоритм дій.
1: Угу. І... Алгоритм для кого? Для мами, наприклад, ну якщо ми беремо такий випадок, що в нас новий тато, так би мовити, так? Що потрібно робити мамі саме?
0: На сьогоднішній день важливу роль, взагалі, в сім'ї е, і, в принципі, таке рішення, воно залежить від кожного члена, як від мами, від тата, так само і від дитини. Тому що щаслива сім'я... це. Від той, нового
1: тата? Чи маєте на увазі від тата, якщо він є, наприклад? Від
0: нового, того, який прийшов угу. в сім'ю. Угу. Ну, або мами, тому що зберігаючи ну, гендерну чутливість. Так. І е, важливо чути дитину, чути про її почуття, про її емоції. Дуже добре, коли особисте щастя є, і ти окрили на новим коханням, але треба не забувати, що є плід кохання і дитина. Ну, для цього нікуди не дійтись.
1: Uh-huh. Тобто ми повинні враховувати думку дитини в будь-якому випадку, правда?
0: Так, в будь-якому. Ну і звертаючи увагу на те, що є Конвенція ООН про права дитини, де говориться про те, що кожна дитина має право на висловлення своєї думки і бути почутим.
1: Номер нашої студії 0800 21-2018. Ви можете нам зателефонувати, поставити питання до нашої гості, або до мене, хоча я не експерт у цьому питанні, але якісь власні переконання, Звичайно, з цього приводу маю. Але або поділитися своїм досвідом, може у вас була подібна ситуація, як ви з нею справлялись, і я впевнена, що це допоможе тим, хто нас сьогодні слухає. Дитина має право на голос, так? Якщо брати якісь вікові особливості, звичайно, це відбувається в сім'ях по-різному, там, коли дитинка зовсім маленька, я думаю, що це набагато легше, так? Але коли вона старша, підліток, це ну, важко пояснити, що ось цей дядя буде з нами жити тепер. Давайте розпочнемо з самого такого маличку, який і конкретні рекомендації, особливості є з певним віком?
0: Ну, кожна дитина реагує по-своєму. І, звісно, ви сказали ну, дуже гарно про те, що віковому Кожному віку притаманна своя певна поведінка. Uh-huh. Малолітні діти, вони реагують по-своєму. Досить часто прихід нової людини для них – це щось незрозуміле і не нове. Вони не розуміють, що відбувається в їхній сім'ї. Дитина може часто ображатися, бути замкнутою в собі. Тобто, або ж, навпаки, Це ми
1: про який вік говоримо? Про
0: малолітні діти. Uh-huh. Тобто, про... До 10-12 років. Так, так. так. Uh-huh. може замикаються. В собі. Або ж може бути реакція зовсім інша, дивлячись на ті стосунки, які вибудовуються в сім'ї. Тобто там, можливо, проведення часу разом, дарувати навіть елементарне там малюнки татові чи мамі, для того знаки того, що вона потребує уваги та любові від них.
1: Мені здається, ось критичне мислення воно в дитини з'являється, як, я думаю, десь з 12 років, наскільки я знаю. І це саме той вік, коли вона вже може так абстрактно мислити, ну, там, про те, що таке радість, що таке щастя, так? І до цього віку, ну, можна сказати, що вона така більш гнучка, так, до змін. І це не не так важко сприймається. Просто в мене є конкретний приклад сім'ї, де дівчинці там 12 років, і я, я бачу сьогодні, як їй дуже важко сприйняти нового тата. І як ви вважаєте, чи може дитина якось відчувати? Ось говорять, що в устами дитини говорять істина, так? І ну, деякі люди думають, що ось ну, не просто так вона цю людину не сприймає. Чи наскільки... Тут е, важливо прислуховуватись до неї, чи може це просто дитячі маніпуляції, на які можна повестися, якісь дитячі ревнощі, які ну, також можуть зіграти погану службу?
0: Так, емоції можуть бути е, дуже різними. І якщо говорити про підлітковий період, то е, діти дуже вразливі. Вони, е, це саме період, коли вони самовиражаються, проявляються, і е, вони хочуть бути незалежними і почутими, uh-huh. як для своїх батьків, так здається іноді, що для всього світу. І, звісно, коли йдуть якісь такі різкі зміни в їх сім'ї, то їм складно адаптуватися. Я ж говорю, багато чого залежить від виховання, від того, наскільки батьки приділяють увагу дітям, які стосунки вибудовуються з біологічним батьком чи матір'ю. Тобто це стосунки
1: з біологічним батьком, вони повинні бути, так?
0: Ну, звісно, тому що кожна сім'я, вона така така унікальна, і стосунки в них також є унікальністю. Угу. Ну, просто, ну, це
1: такі <світ> важкі речі, так? Ми не будемо сьогодні говорити про якийсь такий ідеальний світ, де, де все так добре. В принципі, розлучення, і коли дитина так виходить, що вона е- з-, з новим батьком або матір'ю, це вже зовсім не ідеальний світ, в якому, на жаль, нам приходиться сьогодні жити. І, е- коли ми з цим зіткаємося, ну, дуже часто відбувається так, що мама, наприклад, забороняє спілкуватися з справжнім батьком, тому що ну, є певна біль, так, не просто ж так дві людини жили собі там, розійшлись. Наприклад, якщо цей випадок. Навіть в цьому випадку, що ось ми читаємо про цю дівчинку, так, що мама почала пити. Взагалі це, можна сказати, це так може деструктивно впливати на дитину. Чи можна, можна забороняти у таких важких випадках зустрічатися дитині з її справжніми батьками?
0: Ну, хочу сказати, що це є першою помилкою, яку в Батьки. Uh-huh. Тому що е, ні в якому разі не можна забороняти зустрічі з, е, з батьком чи з матір'ю. Дитина, вона відчуває серцем, що це її, це рідні. Uh-huh. І як, ці заборони, вони можуть навпаки ускладнити ситуацію при стосунках з теперішнім uh-huh. батьком чи матір'ю, які перебувають зараз у шлюбі і в сім'ї.
1: З а е, часу, який, ви кажете, дуже важливий, коли сім'я проводить час разом, е, ну, якщо ми вже взяли цю історію, так, я думаю, вона більш менш тупічна, типова тим більше вона реальна, що сім'я проводить цей час разом. Вони проводять, проводять час на природі, але дівчинка просто кричить так, про те, що вона хоче цей час разом з татом, окремо. Наскільки ось ці Можна сказати, побачення із татом, вони важливі, коли час окремо. Ну, чи можна сказати, що дівчинка вже, ну, (свісно) перебільшує, що вони і так проводять час, що вона собі придумала якийсь ще окремий час, навіщо вона потрібна?
0: Ну, бо це без всяких перебільшень, так, їй необхідно цей час насолодитися спілкуванням з батьком. І, звісно, цей час приділяється з ми бачимо, виключно для нової мами, яка чекає дитинку, а що, що є також стресом для дитини наступним, угу. тому що тут з'явилася мама, а тут ще з'явиться братик чи сестричка. І uh-huh. це ж означає, що мені менше любові, мені менше тепла, ласки. Uh-huh. І, звісно, дитина хвилюється. Я б рекомендувала просто намагатися е, виділяти час. Можливо, навіть їй пропонувати більше місць, куди вони могли б сходити з тату. Або навіть е, підібрати такий певний графік, зробити в сім'ї своїй стенд, де вони будуть просто прописувати це. Такий графік побачень з угу. Це так, звісно, моделюючи таку ситуацію. Ну,
1: такі дуже прикладні насправді речі. І якщо ми взагалі про це говоримо, треба розпочати з того, чи хоче взагалі батько, наприклад, ну, в цій ситуації, так, щоб була здорова атмосфера в сім'ї. Чи його там амбіції заважаються і ось таке прагнення власного Щас йому заважають. І, і він ось хоче, щоб було просто так, як він хоче. І... А тут питання, чи чи він хоче, щоб було щастя в сім'ї. Тому що я також, в мене є подруги, які по суті виросли без батька і, ну, дуже такі складні ситуації фінансові. І я це бачила, коли вона з мамою якось намагається працювати, мама також там інших дітей підіймає і це з води на хліб, так, а тато, маючи певні там заощадження, маючи певну, певні статки, маючи іншу сім'ю, ніяк не бере участь. І це насправді, це таке, ну, я вважаю, це справжні гори, і я дуже сподіваюся, що ми ще сьогодні хоч крапельку змінимо, і... Взагалі, говорячи про сім'ю, треба пам'ятати, що це дуже така особлива річ. І це те, що е, колись дехто взяв відповідальність за це і е, ці всі слова там, про те, що в горі та в радості, там, про безпеку, про захист, який ми обіцяємо іншій людині, нам, в принципі, не знайомі. І вже коли з'являється дитина в цьому союзі, е, просто про це пам'ятати не тільки, там, перше, як кажуть, Кажуть, ми думаємо місяць, так? а довгі-довгі роки і взагалі все життя. А ми перейдемо на невеличку паузу і після цього обов'язково продовжимо. Важливі речі сьогодні в передачі бережно діти, і, як ми ж говорили, захищаємо, в першу чергу, від нас самих, від е, того ставлення, яке, на яке, в принципі, багато з дітей не, не, не заслуговується, але ми, дорослі, так, так іноді робимо, що це проводить до болю, і це проводить до того, що е, дуже багато проблем в дорослих з'являється, які вони могли б уникнути, якщо б до них в дитинстві сталося. Ну, просто нормально. <ріст> просто те, як а, це було задумано Богом, творцем, який створив сім'ю, який, а, а, який хоче, ну, взагалі, щоб, а, все, все, щоб ми були просто щасливі і все в нас було добре. І в нас в гостях Тетяна Клименко, консультантка національної дитячої гарячої лінії громадської організації «Ластрада Україна». І ми сьогодні розбираємо ці крики про допомогу. У нас є певні такі історії а, дітей, справжні історії, де ми змінюємо просто імена, але це життя, яке в них є, ми залишаємо таким, яким вони є. Ну, наступна, наприклад, така історія. Мене звати Оксана, мені 16 років. Я дуже тяжко переживала розлучення моїх батьків. Я розуміла, що мама більше не може жити з татом, бо він часто пиячив. Ось ми бачимо ще знову таку історію, Е, яка, яку ми чули на початку. Е, і... От. Але я хочу, щоб ми зупинилися трішки на іншому, що коли не, не через розлучення, а не через те, що щось погане трапляється так, в житті, а коли, в принципі, все добре. Ну, навп... ну дуже умовно кажу, все добре, наприклад, така ситуація, що жила сім'я повноцінна, тато, мама, дитина, але так вийшло, наприклад, що тато загинув, так? Проходить час, і звичайно, кожна мата, ми вже сказали, кожна людина, вона має право на щастя. І в таких випадках, наприклад, жінка... Обрала їх, знайшов так чоловік, і а, все добре. Він гарно ставиться до дитини, а, приділяє їй увагу, робить все можливе про те, що ми говоримо, спілкується, дарує якісь подарунки, гарно ставиться до самої мами. Але все одно в дитині є певний внутрішній конфлікт. Чому так може? Ну, відбуватися, тому що в принципі все ж добре. І до дитини ставиться добре, і до мами ставиться добре. Що в таких випадках робити?
0: Ну, треба розуміти, що душа дитини, вона настільки чутлива і розуміє, от коли б чоловік чи жінка приходить в цю сім'ю, от думаю, що зараз. Я стану хорошим татом, хорошою мамою. Я для дитини зроблю все найкраще, віддам останнє для того, щоб в нас була щаслива сім'я. А іноді це буває нещиро, і дитина вона дуже часто відчуває цей фальш. І от, от тобто при... дитина завжди відчуває фальшивість, так? так. Звісно, добре, коли це з, з такими гарними намірами, але це не робиться за тиждень, за місяць, це uh-huh. може тянутися навіть роками, і е, це такий довгий процес роботи над вихованням, над почуттям, над емоціями, над взагалі стосунками і створенням щасливої сім'ї.
1: Сміливо буде сказати, що поки е, дитина не затвердить кандидатуру, то не треба виходити заміж, наприклад.
0: Ну, я думаю, що ні, тому що е, мама, вона також мама, тато мають право бути щасливими. Mm-hmm. Кожен із нас має бути щасливими і задовольняти свої якісь базові потреби в цьому житті. Але, звісно, треба враховувати думку дитини. Для того, щоб не ставалося певних казусів таких моментів, ну, варто працювати над вихованням, постійно обговорювати е, з дитиною, а не так, що, знаєте, буває, що відхиляю дитину в сторону, і я... Ну, дуже часто говорять, що я дорослий, я краще знаю, що там дитина та розуміє. Ну, і тоді виникає ряд проблем і негативу, з якими ми потім стикаємося, що діти стають замкнутими, в дітей депресії, істерики від того, що вони просто не готові сприймати. А от якби було так, що дійсно батьки почули оцю, оцю, оцю таку тон, тонку грань, що дитина це теж громадянин, що вона теж людина, що вона може приймати рішення, може мислити, свої емоції по життя висказувати, то мені здається, було б набагато менше таких проблемних ситуацій. А
1: з якого віку, на вашу думку, людина є такою повноправною, як ви сказали, громадянкою, яка має свої емоції, почуття, думку? Ну, наприклад, в трирічної дитини ти, мабуть, не дізнаєшся це,
0: так? Ну, а чому? Навіть трирічна дитина може показати е, своїм... Ну, своєю поведінкою, що їй це неприємно, це, це їй подобається. Тобто, і діти, нас які чутливі, їх дуже-дуже легко е, зрозуміти, коли прослідкувати за ними. Угу. Тобто, це може проявлятися навіть в елементарних малюночках, які малюють діти. Там от, психологи, вони часто аналізують, і це дуже гарні методики для того, щоб зрозуміти дитину. А де тато намальований? А де мама? А де ти себе бачиш на цій картині? І от навіть в такому віці можна вже визначити. Може, можна
1: якось також брати участь у цих малюваннях і там з дитиною разом малювати, якщо в о рисует маму і себе, і все. І довго тату не малює. Може, якось їй підсказати, сказати, ну, ти бачиш, ми, ми вже не одні. Ну, якось, чи, чи це певне
0: нав'язування. І, і дитина дасть відповідь на це, що mm-hmm. чому так? І цьому є свої певні, вона має на це право, в цьому є певні пояснення, що вона не бачить, значить, тата в цій сім'ї, ну, або маму не бачить, так? Mm-hmm. Дуже часто діти люблять домальовувати тваринок. Це також дуже є важливим.
1: Так, тваринка – це взагалі окрема тема. А на кому лежить ця відповідальність, щоб дитини з новим... Ну, наприклад, та, розуміємо, що на цьому місці може бути нова мама, щоб в
0: них в стосунках було все добре. Хто відповідальний? Відповідальний кожен. І мама відповідальна, і тато відповідальний, і, звісно, дитина несе певну відповідальність. Тому що сім'я – це така цілісність, це е, наскільки, м, ну, не можна навіть перегнати словами, наскільки uh-huh. це такий е, кристалик, який просто не можна е, розбити. І його uh-huh. для того, щоб витончити, зробити його е, таким міцним і потужною системою, це треба… Дуже багато зусиль, Дуже так? Дуже багато зусиль, так. Ну, конкретно,
1: що від мами залежить, наприклад?
0: Ну, від мами, по-перше, залежить ставлення до колишнього чоловіка. Uh-huh. Як вона буде повідомляти про це своїй дитині. Дуже, я, я ж повторю, що головне не, не говорити, що все от погано. Що той чоловік чи та дружина, вони були поганими. Для uh-huh. дитини батьки, вони є... Світі люди. Так. Можна і так сказати.
1: Пам'ятати, що е, ваші стосунки з чоловіком, вони, ну, в принципі, і її стосунки, наприклад, як до батька, це окремі такі речі, так?
0: Ну, я б сказала, що не можна розділяти е, стосунки з чоловіком та стосунки з дитиною. Є сім'я, де uh-huh. стосунки мають будуватися на такій комплексній основ.
1: Я теж всіма руками за це, так. Але ми ще раз підкреслимо, що не можна забороняти так, спілкуватися з, з ну, біологічним, так не люблю це слово, <гадсько> батьком чи матір'ю, і це помилка, якою пропускається дуже багато. На жаль... Також, ще що можна порадити мамам, щоб дитина максимально комфортно себе відчувала в цій новій сім'ї для неї?
0: Ну, я, я б рекомендувала проводити разом вечори. Тобто, от прийшли з роботи започаткувати там, на, там годину спілкування. Угу. Е, там, Всі настіль, разом, так? ігри, так. Можливо, прогулянка в парку. Угу. І... Оце такі елементарні речі, вони наскільки зближають, що е, в роботі дитина розкривається для нового uh-huh. тата чи мами, і це, це зближає, дійсно.
1: Uh-huh. А давайте е, тоді перейдемо до нового тата, так? Е, ну, зрозуміло, ми вже говорили про те, що спільний час, е, можливо, ще якісь є лайфхаки? Щира щира розмова, ну, це завжди. Я, наприклад, дуже пам'ятаю, дуже мені подобається фільм «Кімната війни». Там не про ті ситуації, про які ми сьогодні говоримо, а там про, ну, звичайну сім'ю, де тато і мама, вони рідні. І мені дуже сподобалося, як там тато, він просив про бачення в дитини. І тут… Мені здається, все набагато глибше, ніж це просто, просто пробачення, як ми звикли говорити, що треба просити, треба пробачати. А там оце ставлення до дитини, як до дорослої дитини, людини, яка має свої емоції, яка має свої рішення, яка має своє життя. І навіть тато не просто ось він такий я тебе породив, так? і я знаю, що для тебе нормально, що ні. Я, буду говор... я чула такі фрази від батьків, коли вони говорили та твого в цьому домі нічого немає. Так? А тут було зовсім інше ставлення, коли він підійшов до доньки і попросив пробачення за певні Певні речі, які він робив або навіть не робив, це він там не обнімав, не цілував, не казав, що вона принцеса так і такі інші. Чи можна як вимагати від дитини, щоб вона гарно ставилась до нової людини?
0: Ні, звісно, вимагати не можна. І ще одна, і ще одна помилка, яку допускає, що примушує дитину називати одразу татом чи мамою. Угу.
1: Є таке, тому правда? що дитина
0: ще не готова. І повірте, станеться той момент, коли дитина сама скаже про це.
1: Угу. Отже та дитина сама назве татою чи мамою того того кого кого вона таким вважає, і ми не маємо змушувати її це робити. Великий відсоток розлучень, на жаль, те, що ми говорили, близько 60 відсотків. Великий відсоток таких сімей, коли так сталося, що хтось з батьків, він помирає, він відходить на той світ. І так стається, що дитина, вона лишається цього захисту. Вона звикла, що в неї, в неї є тато, мама. Це такі дві, дві, два всесвіти, якими вона живе. І Одного з них вона лишається, і наче просто картина світу вона руйнується. Ми світ руйнується навколо неї. Ми сьогодні говоримо е, в програмі Бражні діти про те, як максимально якщо це можливо, зробити цей час комфортним для дитини, як і адаптуватися. І ми говорили про такі, так, не дуже приємні речі, так? але є взагалі неприємні речі, коли це переходить за всі можливі межі, коли в сім'ї відбувається жорстоке ставлення до дітей. Так? Як часто таке спостерігається Ну, я навіть не хочу говорити, що одна річ, коли це влас, хтось з батьків робить, а інша річ, коли, по суті, незнайома людина це робить. Але як часто це трапляється?
0: Хочу сказати, що за часи роботи на національній дитячій гарячій лінії випадків стосовно жорстокого поводження дуже багато. І, звісно, часто буває таке, що це вічим або нова мама вчиняє насильство над дитиною. Це може бути фізичне, психологічне, іноді навіть економічне, що ти не моя дитина, я не буду тебе забезпечувати. І це дуже прикле. Звісно, дуже табуйована тема, коли вчиняється сексуальне насильство, Насильство над дитиною. І це наскільки прикро е, чути про такі випадки. Е, дзвінків е, дуже багато е, з цього приводу. І е, з, просто... Хочу сказати, що не всі готові йти до спеціалістів і не всі готові говорити це, про це отак обличчя до обличчя. Угу. І для цього, в принципі, створена наша лінія, щоб батьки, діти могли отримати консультацію повністю анонімно та безкоштовно, отримавши юридичну, психологічну, а тож і соціальну підтримку, коли вони стикаються з випадком жорстокого поводження.
1: І хто частіше телефонує мама, наприклад, якщо тата новий це робить, чи дитина?
0: Ну, я хочу сказати, що е, телефонують як діти, так і самі батьки. Е, а дуже... ті, хто
1: робить, це телефонують? Ну, я дуже мало. Дуже, з собою дуже низький
0: відсоток. Дуже uh-huh. низький, тому що е, не всі готові признати те, що от вони вчиняють насильство по відношенню дитин. Uh-huh. Е, хочу сказати, що. Побільшила значна кількість дзвінків від небайдужих сусідів, небайдужих просто перехожих, О, це які хвилюються за долю, за життя, за здоров'я дитини. І дуже добре, що просто набравши номер телефону 0800-500-225 або ж короткий номер 116-111, людина може вже допомогти вирішити. Ось, зробити свій внесок в благополуччя дитини.
1: Я сама була свідком такої ситуації, коли я їхала в потягу, і я бачила, як мама просто, ну, для мене вона просто вбивала своїх дітей. Вона їх била по голові, вона говорила такі речі, які, ну, я зараз точно не зможу повторити. І я дивилась на людей, які поряд їхали, я бачила, що в них... Була така чітка позиція, що це сім'я, я туди точно не, не можу влазити, так, це дуже жорстко, але це так є. І тільки я і ось чоловік, який сидів біля мене, ми ось такими круглими очима просто дивились на це і думали, а що робити? Ну, тепер ми знаємо, так, що можна зателефонувати в таких випадках, що далі відбувається після цього
0: дзвінка? Ну, абонент, який звертається, він отримує або ж психологічну е, консультацію, або ж соціального спрямування. Що це таке, я зараз поясню? Якщо, наприклад, ну, у вас ситуація, коли в, в потягу, звісно, uh-huh. коли ми стаємо свідками жорстокого поводження, необхідно терміново це е, зупинити і не боятися взагалі е, будь-якої реакції, коли е, дійсно йде мова про долю дитини. Е, якщо ж, наприклад, ви стали свідком на вулиці. Чи Наприклад, по сусідству важливо звертатися до поліції, не боятися викликати. Також чим національна дитяча гаряча лінія може допомогти це, ми можемо звернутися до служби у справах дітей з заяви про анонімне звернення про те, що в даній сім'ї відбувається е, насильство з проханням, щоб е, психолог, соціальний працівник перевірили дану інформацію і вчинили всіх необхідних заходів. Оце, знаєте,
1: мене дуже турбує, тому що е, ну, Беручи нашу країну, ну, як на мене, дитбудинки це взагалі таке зло є. Ну, зарубіжній практиці цього ж немає. Там всі, якщо і є діти, які не живуть з, з власними біологічними батьками, то це е, такі закриті не дитбудиночки, а, а сімейного типу е, такі місця, так, де вони отримують комфорт, де вони отримують турботу, любов. А це те, що в нас відбувається, ну, важко назвати ну, такою гарною аналогією. І я дуже багато чула такого, що все одно діти потім повертались до своїх батьків, або нових батьків, якими вони не були, щоб вони там не робили і втікаючи з цих дитбудинків.
0: Ну, я хочу сказати, що взагалі звернення це не є одразу ж таки там ще дитину приїдуть і вилучить. Звісно, є такі екстрені ситуації, коли е- Ну, просто служба має вилучити дитину з сім'ї, коли... Але спочатку буде проведена робота з матір'ю, з батьком, з дитиною. Дуже добре, коли буде проведено психологічний... Проведено ряд методик, які спрямовані взагалі на почуття, на те, як себе дитина почуває в цій сім'ї. І повірте, одразу дитину не будуть вилучати з сім'ї. Буде з ними проведена профілактична робота. І тільки якщо через деякий термін, місяць-два, батьки зовсім ніяк не реагують, буває таке, що пиячать, неблагополучні сім'ї, то... Просто іноді немає іншого виходу. Але я хочу сказати, що служби, вони все ж таки дуже кваліфіковано реагують і завжди йдуть на поступки сім'ям і для того, щоб змінити ситуацію на краще.
1: А є приклади, коли дійсно були зміни на краще? Ну, коли дійсно все змінилось і ну, я не можу сказати, нова сім'я утворилася, але ставлення до, діт... до дітей змінилось. Чи це дуже важко прослідкувати?
0: Ну, я хочу сказати, що кожні, кожна мама і кожний тато, вони бережуть своєю дитиною, тому що все ж таки Будемо сподіватися. ця любов, вона е, залишається віками. І коли приходить служба, з перевіркою і говорить про те, що от, є загроза тому, що от, ми заберемо у вас дитину, якщо ви там не вирішуєте. Вони одразу стоять найкращими батьками, так? Ну, не можна сказати, що найкращими. Я ж кажу, що це протягом певного часу проводиться досить таки кропітка робота. Ну, можна сказати, що е- недостатність батьківської компетентності і обіз... обізнаності в цих процесах воно і впливає Відсутність на Відсутність просто певних знань, так? Так. І... Над цим працюють uh-huh. зараз служби.
1: Ну, я бачила нещодавно карикатуру таку, що ось як змінились діти. Раніше там отримав двійку, прийшов до вчителя, і ну, ругають, там, сварять цю дитину. То зараз сварять вчителя, який поставив двійку. І всі, всі так обурюються, що як так? А я подивилась на це? Ну... Це моя, особист, моя особиста думка, що це чудово, коли ми можемо бути за своїх дітей, коли ми їх захищаємо, так даруємо повний захист. І ну так, на багато хто говорять, що в межах таких виховних цілей треба там бити чи щось, але й. Я дуже зараз часто чую, що цього взагалі не потрібно робити, що це просто табу будь-яких фізично, там, навіть е, за руку, там, взяти якось ще щось, щоб синяк залишився, це, ну, це табу. Е, правда, чи це?
0: Ну, я повністю погоджую, що ми також стаємо на сторону того, що е, дитину ні в якому разі бити не м- має права ніхто, ні батьки, ні вчителі, тим паче. І що, е, якщо е, с- дитина ну, Потрапляє вже в таку ситуацію, то необхідно терміново е, допомагати. На сьогоднішній день є просто маса різних е, методиків е, для того, щоб... Пояснити дитині на словах, дати зрозуміти, як добре, як погано. І угу. якщо навіть діти, вони, це такий вік, коли вони можуть вчиняти, так, бешкетувати, проявляти е- 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 себе. І це нормально для дітей, І, правда? Звісно, це нормально. Вони переживають свій досвід, вони переживають певний етап свого життя.
1: Угу. У нас ще є одна історія, такий приклад, трішки нестандартний. Тут мені здається, дитина взяла в свої руки і а, захотіла вирішити певні питання. А, а, я зачитаю, У мене така ситуація, що я трошки заплутався. Я зараз живу з мамою татом номер два, він так його називає. А, він до мене, мій тато, Номер один приходить на вихідні свята день народження. А тата номер два живе з мамою і зі мною щодня. Він вчить мене займатися спортом, бути сильним. Я люблю маму, тата номер один і тата номер два. Але мій тато номер один не дуже сильно дружить з татом номер два. Постійно говорить, що він поганий, обзиває його. Я ж чого тут пишу? Допоможіть мені помирити тата номер один та тата номер два. От така місія в, в, в хлопчика маленького, якому 10 років. Що можна зробити в таких випадках, як вважаєте?
0: Ну В таких випадках я б, звісно, також рекомендувала розділяти побачення і проведення спільного часу з так званими татом номер один та татом uh-huh. номер два. І дуже прикро, що дорослі не розуміють, наскільки діти відчуваються і починають ображати, сваритися при дітях. Це дуже така прикра ситуація. І це ще один такий факт, можливо, Недостатнє знання про виховання і компетентність батьківську. Угу. Угу. Мені здається, тут дитина, вона навіть така більш розумна, так? Так. <головіка> ніж
1: батьки, які усі навколо. А, і все ж таки треба іноді прислуховуватись до них. І такі ця фраза, півторі... а, знову її скажу, що в устами дитини говорить істина, я думаю, що вона а, така дуже, дуже доречна в цьому випадку. Добре, жорстоке поводження – це взагалі така дуже важка тема, і, але все ж таки давайте інший бік візьмемо, коли більш розповсюджені ситуації, коли, в принципі, все нормально, немає такого ставлення, але мені здається, найважче, коли новий батько чи мама Саме з підлітками. Можливо, є якісь особливості, тому що, в принципі, з підлітками, це вік там, 12, 13, 14 і старше, це вже коли ще дитина, що вона вже не дитина, але ще й не дорослий, має певні переконання якісь, але вони такі не Я Які особливості саме з підлітками? Цих ну,
0: підлітковий вік, він насправді такий, я б сказала, бурний, такий емоційний, насичений. І діти в цьому віці їм хочеться самовиражатись, uh-huh. хочеться, щоб їх сприймали як дорослих. Uh-huh. Тут дуже важливо. Підтримати. Ну, ніхто не говорить про якісь певні забаганки, але елементарно прислухатися до вподобань дитини, провести разом час, поспілкуватися, це вже буде якимось певним кроком для того, щоб налагодити стосунки.
1: Знову ж таки, ми повертаємося все до того, що ми все говоримо про спілкування, про те, що до дитини слід ставитися як до дорослої людини, яка має свої емоції, має свої якісь переживання, свою думку і вона Плід, так, ваш. <смі> тобто, ва- ваше тіло, ваша душа, ваше виховання в ній. І тому, ну, якось прикро казати, що він якісь щось там не розуміє, тому що, в принципі, діти, вони ж копіюють не, не те, що ми говоримо, а те, що ми робимо, і наші вчинки. І вони дуже чутливі. І все ж таки, ми в нашій передачі обережно діти говоримо, що слід до них прислухатися. Так. який Принц був гарним таким персонажем, який говорив дуже кльові речі про те, що ми відповідальні за тих людей, які поряд з нами. І, звичайно, я так дуже зараз дивлюся на цей рух, коли там захищають права будь-кого, там дітей, ще... ой, <свіхання> навпаки, тварин, так, а, а своєї власної сім'ї, те, що відбувається всередині твого дому, ось там твориться повний безлад. Я я за те, щоб ми оця ця думка, що не треба викидати сміття так, сім'ї, якщо це вже починає загрожувати здоров'ю, і неважливо фізичному, емоціональному, психологічному, якщо це починає загрожувати життю, то, то це те, про що треба говорити. І ми сьогодні говоримо а, в прямому фірі, так, в передачі про це, і сподіваємось, що а, не тільки тут будемо говорити, а повернемося до своїх ми будемо там говорити про це. І дуже люблю цю фразу матері Терези, що якщо ви хочете змінити цей світ, то йдіть додому та кохайте свою сім'ю. І от, ну, це, це про те, що ми сьогодні говоримо: про, про піклування, про заботу, про, про турботу, про любов до дітей. І в нас вже залишилося не так багато часу, буквально там 7-10 хвилин, можемо робити якісь висновки, так, і що дуже-дуже важливо, коли вже ви приймете це рішення, бути щасливим, це, якщо ми говоримо так, домам мам та які, ну, так вийшло, що вони залишилися, грубо кажучи, без партнера, так. Це дуже важливо, щоб ми враховували ці люди, враховували думку дітей. Е, в мене є знайома, яка, ну, так сталося, що її чоловік загинув там близько 10 років тому, і сьогодні вона одружена вдруге, і в неї вже дорослий хлопчик, йому там 15-16 років, і я бачила, як вона ставилася до вибору партнера, я бачила, що для неї було дуже важливо, щоб ця людина любила не тільки її, а її дитину. І нібито звичайні прості речі, але для мене це так це так сильно звучало, і я сьогодні на них дивлюсь, і моє серце радіє. Радіє, що він Я не знаю, називають, чи він його батьком, чи ні, але те, що є така певна гармонія, що він там стає для нього цим батьком, це відбувається. І я думаю, що, не знаю, погодитись ви зі мною Тетяною чи ні, але батьком можна навчитися бути, не обов'язково ним народжуватись, правда? Якщо ми говоримо особливо про нову людину, яка прийшла в сім'ю, то... Ну, і взагалі є така думка, що дівчата, вони вже народжені на 100%. Тобто, в них вже є материнський інстинкт, вони вже знають, відчувають певні речі, дуже багато там розмов про жіночу інтуїцію, так? І, ну, такі таке різне. А ось чоловіки, вони ж такі здобувачі, вони переможці, вони здобувають цю перемогу постійно Виходить, виходять на бій, на полювання, і ці знання їм потрібно отримувати. Бути справжнім чоловіком, бути справжнім батьком, треба вчитися. Ну, в принципі, матір'ю також, але в нас є ось цей інстинкт, а чоловікам його треба вчитись. Як вважаєте, яким, яким чином можна навчитись бути батьком?
0: Ну, взагалі, навчитися бути батьком, це е, теж така кропітка робота, і треба, яка вимагає постійної праці над собою. Uh-huh. Е- Дуже часто на сьогоднішній день всі бояться звертатися до спеціалістів. Я хочу сказати, угу. що звернутися до е, дитячого психолога, до сімейного психолога – це абсолютно не соромно. І Супер. що такі є? Є соціальні працівники, які просто готові допомагати сім'ям, в яких виникає ряд тих чи інших питань. Нічого не приходить саме. Все приходить в навчанні. І дуже добре, коли є люди, які можуть підтримати, які можуть… Можуть поділитися досвідом, знаннями для того, щоб покращити ситуацію. Коли
1: ми можемо щиро сказати, що так, це правда, що я не можу знати всього, і я можу навчитися, і це не зазорно, так, звертатись до таких людей, до сімейних консультантів. Ем, все ж таки, я бачу тенденцію, що, наприклад, в деяких церквах це вже починає поширюватися, що проходять і тренінги про сім'ю, про те, як треба ставитися до дітей, про це починають трішки говорити. Ну, ось там, нас наразі, так, ми говоримо про Різні ці аспекти, як бути мамою, як бути татом, як бути чоловіком, дружиною. І це все знання, які нам просто необхідно отримувати кожного дня. Я, сьогодні безліч літератури, безліч там, інформації, кому ми можемо ось так просто пропитуватися, не просто їсти, пити її щодня, але дуже важливо, звичайно, і джерела, які є, так? і пам'ятати, що найважливіше це, це все застосовувати так, на наших близьких, дарувати любов, не боротися один з одним, а Просто розуміти, що в нас одна ціль – це бути щасливим, бути в родині і любити один одного. І, в принципі, мені дуже приємно, що ми говоримо про це сьогодні, про те, що дитина – це повноцінна людина, яка має свої, свої переконання, яка має своє життя. І що ми говоримо про те, що дуже важливо спілкування, так? що треба проводити час. Дуже люблю цю тему про те, що є окремі побачення так? біологічних батьків із дітьми. Ну і, і не тільки, я думаю, це дуже така гарна, гарна звичка для нового тата чи нової мати проводити також час окремо. І дуже чудово було б, щоб це не закінчило це сварками, до речі, сваритися також треба вміти. До речі, до сварок з приводу підвищеного тону. Ми трішки торкнулися цього, так, коли говорили про емоційне здоров'я, але як це сприймається дітьми, ці деципієли, які вони чують від нових тат нових мам?
0: Все, все залежить від ситуації. Але я хочу сказати, що іноді навіть підвищений тон це може бути краще, ніж це прикладання фізичної сили. З двох з так ну, вибираємо найменше? Так, можна і так сказати. Але дивлячись, який це тон, звісно, кричати, кричати на дитину не потрібно, тому що вона сприймає все дуже так емоційно важливо. Важливо вибрати саме і тон, і засоби виховання, для того, щоб виросла щаслива, здорова дитина. Діти – це наші квіти, квіти життя. І дуже
1: важливо пам'ятати про це, що ми взяли колись відповідальність за них, що це така ж людина, яка має право просто бути щасливою. І я думаю, ці ревнощі, які виникають в дитині, їх можна позбутися просто м- щирою розмовою, да? коли мама, наприклад, приходить до дитини і говорить, що, ну, я люблю там цього чоловіка, і я люблю тебе, але я хочу, щоб ми е- разом Жили. Я хочу, щоб ми е, жили щасливо, що твоя думка для мене важлива. Е, але тут дуже важливо все ж таки, е, ну, ми говоримо про те, що дуже багато з приводу захисту дітей, але іноді, особливо там постарше дітки, вони також можуть мене, мене любу, е, ну, е, робити такі речі, там, під своїми ревнощами, так? Коли, ну, це не раціонально, маніпуляції певні з батьками проводити, так? Як вберегти батьків від цього?
0: Ну, я думаю, що коли тато чи мама приходить всю сім'ю, вони мають бути, звісно ж, на першому етапі, бути готовими, що дитина не бажає ділити тато чи маму. Так, звісно, це нормально. Тому що живуть вони вдвох і здається, що їм добре, що ось такий у них свій світ. І будь-яке вдорнення в нього, звісно, це стає розрухою для цих стосунків. Я хочу сказати, що треба свою дитину треба завжди відчувати. Угу. І в такому випадку тоді буде менше проблем. Звісно, ревнощі дитячі, вони є завжди. І е, не тільки в такій ситуації. Вони можуть проявлятися не тільки до тата чи до мами. Е, ми, ми маємо бути до цього готові.
1: Отже, це нормально, так? Ревнощі. І це, це те, з чим ми можемо працювати. І я вірю, щиро вірю в те, що любов, вона здатна покрити все. І, як, і немає ідеальних сімей, немає ідеальних стосунків ситуацій, ситуації, але ось любов, вона якось вища за це все. І коли ми вже говоримо про сім'ю, хочеться, щоб ці поняття сім'я та любов, вони йшли разом, поряд. Вони були один в одному. І це було, ну, це було по-справжньому. Я дуже дякую за розуміння Змову. Я нагадую, що сьогодні в нас гостя була Калменко Тетяна, консультантка національної дитячої гарячої лі... лінії громадської організації «Ластрада Україна», яка поділилася тим, що робити, коли ми бачимо ж... жорстоке поводження так, з дітьми, є конкретні дії, що можна робити. І ми я вважаю, просто наше це бути коханими, любити, піклуватися про один одного. І в нас є буквально 30 секунд, щоб ви е- такі, поділилися на останок з нашими слухачами, Тетяно.
0: Ну, я хочу подякувати і сказати, що щасливі діти зростають в щасливій сім'ї. Тому всі ці самі гарні якості та цінності, вони мають бути в кожній сім'ї на першому місці.
1: Супер. Дуже дякую. Погоджуюсь всіма руками, ми за, ми за любов, за щастя в сім'ї, за, за те, щоб ми ставилися один до одного, як до таких же повноцінних людей, за те, щоб взагалі наші діти, вони зростали в нормальних умовах, і Ми про це говоримо в передачі «Бережне діти» і почумось дуже скоро.